0: 我第一个月去的时候几乎没有打到鼓，我们都在摘番茄啦、除草啦，嗯，然后卖爆米花啦，就是呃要有有点像兼职，
1: 嗯
0: ，做，所以我们有做一些农产品果酱，然后什么黑大蒜，嗯，然后我们要做爆米花拿去正上的市集卖
1: ，支持剧团的日常运作就对，对，
0: 所以其实很多体力都是。要用在这些事情上
1: 。您刚刚所收听到的鼓声是由本集节目来宾林彦君所演奏的。今天的节目来宾也是我第一次让我的学生在节目上露露脸现身。此外，本集节目的录制呢是在 First Base Studio 哦，这是由 Hitler 大联盟两位主持人，呃，中华直棒的英文转播 Adam 以及 Fox 体育家族的好球袋主播 Jackie 哦，两位专业主持人所所制作的 Podcast， 非常感谢他们出借这个录音空间给我使用。那么这次的主题呢，足足录了两个小时啊，就是录音室的一整个空档这样子。而且因为内容实在是非常的顺，所以其实也没什么好剪接的。哦、呃，由于时间长度的关系，我会把它分成上下两集。今天所播出的会是第一部分，而第二部分的节目呢，则会在下个礼拜天才上线，敬请期待。那么，以下就开始我们的节目收听。OK， 我们节目上线了，各位听众，欢迎收听 SSE 训练漫谈第二季第七集的节目。那这集节目的话，如同上个礼拜的预告，我们是请到一位很特殊的运动员。你干嘛笑、啊？<笑>很特殊项目的运动员，所谓特殊的意思就是说，其实一般来讲，我们在运动场上面，我们说竞技运动的项目都是会有输赢的嘛。但是今天我所访问到这一位呢，他是表演工作者林彦君。呃，可以自我介绍一下吗？你是做什么样子的表演性质？好，大家好，我叫我是燕君。我现在是日本的
0: 鬼太鼓座太鼓表演集团的研修生
1: 。那因为疫情的关系，所以暂时回来台湾。OK， 所以呃。太古的表演，我们大致上应该都听过了。但是你过去在日本那边做研究生，可以跟我们简介一下研究生的意思是什么吗？你们是学习，还是说表演有有参与
0: ？研究生，呃，大家可以把它理解成实习，就 training 了 ，training。然后日本的职业团的规划是你，你就是今天你不管能力如何。那你进到这个团里面，你就是要当一年或是两年的研修生。那在这个期间，每一个团的制度会不太一样。有一些团是你独立出来，你就是过研修的生活。那像我们团是跟着呃团员一起行动、一起生活，对，所以就比较像是做中学。嗯
1: ，所以。像鬼太鼓这样子的鼓团，在日本比较具有规模化、有名气的，大概有总共有几个？我们团算是全世界第一个太鼓的职业表
0: 演团啦。然后今年是五十周年、嗯。那如果今天要定义的比较呃没有那么广，就职业团的话，像我们这个团，我们一般的说法是有三大团。嗯，对，就我们是鬼太鼓座。那另外两个叫古铜。儿童的童古童，以及另外一个叫 Drum t o
1: w e 嗯嗯嗯，对对对。那就现在的状况，虽然你现在人是在台湾，但是我是讲说疫情发生之前，是呃，现在像你一样在日本当研究生的台湾人，总共有几个？据我所知，可能只有我一个，只有你一个。对
0: ，可能那可能其他人会到。其他地方不同的规模比较小的职业团，或是他们业余社会的太古团，但三大团据我所知只有我一个
1: 。OK， 所以其实呃，我们常常开玩笑讲说，台湾没有什么职业运动，你就是就只有一个职棒而已。<笑>對對對所以台湾的职业运动员真的很少。像比方说我是脚踏车，我就可以说出现在全台湾有。呃，在欧洲的职业队有有工作的大概就两个选手而已，所以我们一直跟人家说，脚踏车职业选手很少，我们没有运动没有出路这样。<笑>所以，当然同样的方向来讲，好像对你们来讲其实是更稀少的、更稀有，因为全台湾就只有你一个人。
0: 啊、而且，其实打鼓在台湾比较没有那么盛行。说自行车，其实很多人把它当休闲嘛。对，但打鼓。几乎是真的是很少
1: 。那你到底是当初为什么会接触到这个？这个这算音乐吗？其实，呃，它可以，它算是广义来说算打击乐的一种。嗯，对。那好像跟我们所印象中的打击乐不太一样，因为，呃，是像我姐姐、我妹妹，他们是学音乐，他们以前会有呃,呃，比如说音乐班的复修会有乐团，那整个乐团里面会有很多不同的部门。打击乐基本上你。那个那个叫什么木琴、爵士鼓、那個、木琴对呀、啊，丁音鼓这些东西，大鼓、小鼓全全部都有。但基本上他们有点像现在呃现代的一些乐团一样，你的鼓手就会是在所有人表演的一个范畴之内。而你们不一样，你们是只有鼓声，对不对
0: ？其实要看风格啦。那以日本来说，会有。笛子
1: ，嗯，然后
0: 他们叫三味线，哦哦、或者是其他的小的金属打击乐器，嗯，所以他们有点像是一个包裹，就是他们他们叫和太鼓，那和太鼓的话，它不除了鼓是主轴之外，还有其他的乐器来搭配，所以它其实的编制团体的编制其实也不是那么的只有一种乐器了
1: ，嗯，
0: 对。那因为我自己不是科班出生，其实我以前就就一般生这样，大学也是念公共行政，跟这个一点关系都没有。那你到底是什么时候开始学打鼓的？我是退伍之后才开始玩、啊、哦，对，很晚很晚，大概二十四、二十五岁的时候、嗯。但是其实我因为我爸爸他。他是小学老师退休、嗯，那他还在学校的时候就很喜欢打鼓，所以他就有在推广。所以其实我小时候就已经有知道这件事，可是那个时候我很讨厌打鼓
1: ，是的、哦，对我
0: 觉得那个时候就没兴趣啦，那个时候比较喜欢摇滚，就玩乐团那种嗯嗯，对，是一直到退伍之后，其实一开始也没有真的想要下来打，因为我想说自己起步很晚，应该是没什么可能性吧。
1: 嗯、mm -hmm. ，对，
0: 就是跟，因为其实台湾虽然打鼓的人口不多，但不少人是从小时候开始学习。嗯、mm -hmm. ，对，或是高中阶段有一些呃建教合作的班级，他们就专门训练这种鼓手。那他们会做很多训练，就除了打鼓之外，可能呃音乐课要上，嗯、mm -hmm. ，然后呃武术体操。哇塞！对对对，所以其实是有一个，呃，是有人在做一个类似体系的一个东西啦。嗯，对，那我就比较不是这样
1: 。那你在日本接触日本的泰鼓之前，你也玩过其他的音乐吗
0: ？我小时候学过钢琴，嗯，但就就一下下了，然后现在还会弹吗？就已经忘记了。对啊，然后我去日本之前，我在台湾有先学。打鼓就是在台湾学，嗯、我在莫比斯对，然后他们是一个剧团，嗯，然后呃
1: ，所谓的剧团，你说的是舞台剧表演这样子
0: 。他们比较特别，是因为他们的成员大部分是从优人神鼓，就台湾的鼓团出来的、哦嗯，嗯，所以他们的风格就呃有击鼓，那也有戏剧的演出、嗯，那也有一些肢体的演出。
1: 嗯嗯、OK， 了解。那在我们讲从事音乐和打鼓之前好了，因为我们今天谈论的是运动嘛，我们是讲讲体能训练。那么在接触打鼓之前，你有没有玩过什么其他的运动项目？你是很好动的人吗？哎
0: 、欸，我其实一直蛮喜欢运动。我小学是桌球队，嗯、然后游泳，对，游泳大概游了快十年。然后怪
1: 你上半身这么粗，没有没有，也不是很粗啦，应该是说以早年练过游泳的人肩膀都比较宽。哦，对啊，明显看得出来。对
0: ，然后呃，高中开始就一直在打篮球啦，然后大学也参加系队啊，这样，
1: 所以一直都蛮喜欢运动的。那你比较开始认真在做训练的时期大概多久
0: ？其实大学的时候就有在做
1: 重量训练，但那个时候也没有人带。所以就乱练、嗯。那你是纯粹是为了想练身体、嗯，或者说想要练外观，还是想要打球打得更好？其实都有哎、欸，都有。对，嗯
0: ，真正接触到比较专业，或者说比较明确的训练，应该是在前几年就因为打鼓的需求、嗯，所以开始找
1: 教练学习、嗯。你说因为打鼓的需求，打鼓。嗯，在什么情况之下，你大概在呃开始接触多久之后会有认知说哦，其实体能对于拿鼓的演奏也是很重要的。呃，这叫呃谈到我的所受的体系
0: 的，对，像我的，我刚刚前面有提过嘛，我的老师是悠人声谷之前的鼓手，那他们的体系，呃，他们会他们有个说法叫三打打拳打坐打鼓。所以他们会用，那就体能训练的方面来说，他们会用训练呃练习武术这件事情作为他们的体能训练。嗯，有某种概念上来说是这样，当然不纯粹啦。嗯，对。所以，我其实一开始的时候就有意识到，打鼓它不是只有纯粹音乐上的表现，它是有肢体呃，不管是说，因为我们对还有视觉上的，还有体态这方面的。那其实我。因为我不是像他们那种传统艺术科班出身的人，所以我的思维会比较不太一样。就是说，我之所以开始觉得想要找教练来练习，是因为其实当初就是一个想法，是觉得说、嗯，哦，我们打鼓这么需要体能，这么需要呃身体的训练，那是不是我可以用训练运动员的方式跟思维？来训练我自己
1: 。嗯嗯嗯，对。那你之前第一次找教练的时候，你们大概合作了多久？然后是以怎么样子的训练为主
0: ？差不多半年到一年的时间。当时以主要以基础的动作操作为主，就基本的，比如说三项啦。嗯。然
1: 后，呃，他会针对所谓三项，就建立三项嘛？对不对
0: ？对，建立三项。
1: 我在想有，有有一些听众可能是对对对，建立三项蹲举、硬举和卧推。对、嗯
0: ，然后他，因为他那个教练他自己是武术队出身的。OK， 对，其实我当初在找的时候，也是因为我不想要找健美那种专项，因为我是思考到说我还是要用到我的脊骨的表现上。嗯，那、啊、当时我的认知是，大家会练武术嘛？那呃，我觉得练健美跟就是你有个专当时的认知啊，现在又想法不太一样。但是当时的认知是，呃，练好看的跟练武术的，那他的对可能对脊骨的这个认知会有差异。那或许找一个有武术背景的教练，他比较知道我的需求
1: ，对也对你们的动作模式比较熟悉
0: 。对，嗯，发力的方式，对，那当时的训练就以。但嗯，相较于现在来说，当时的训练就比较基础啦，就是做操作动作。嗯，对。然后那个教练我觉得蛮会教的，所以他我还蛮感谢他的，他算是建立我在重量训练或是呃其他方面的动作的发力习惯那些的，建立一
1: 个蛮好的基础。嗯,嗯,嗯，对。那后来结束是因为你去日本吗？哎、欸，对，因为我去日本。OK， 那么你去日本大概多久？我去年
0: 六月底过去，现在算起来差不多一年多。一年多，对
1: 。那么在鬼太谷做的研究生，你们的日常生活作息或训练大概是什么样子？譬如说，我们如果一天的话，可以简单做个描述吗
0: ？一天，我们从早上六点开始 pause， 其实差不多九公里啦，九公里多。<笑>然后，因为对啊，因为我们是。我们在半山腰，嗯，所以我们要从山上跑下去，然后再跑上来，来回才
1: 有九公里多、嗯
0: 。啊，跑完之后
1: 是什么样子的路面呢、啊？呃，山路柏油路啦。哦，所以不是什么有阶梯什么之類的，呃，不是不是。OK OK。
0: 对，然后接下来就是生活，因为我们就是在那边生活，所以、嗯、除了训练之外，其实更多是要处理你生活中的琐事跟杂事。嗯，对。然后呃，如果单就训练的话，早上会练差不多一个多小时，嗯、就是单纯击鼓的。嗯，对，早上就是晨跑击鼓，下午如果有训练的话，大概就三个小时的练习。那前面两点到四点是自主训练，嗯，对，你可以呃自己就加强，然后四点之后就合奏，大家一起练。
1: 哦，所以这所谓自主训练也是脊骨的训练，还是说你们也可以把体能的东西放完自主训练时间去去进行？
0: 都可以，但因为我们那边我觉得比较特别的是，他们都不太会做，或者只做一点点体能的训练，嗯，身体的训练就真的就是一点点，大部分都是在脊骨的专项训练上
1: 。嗯、OK。所以，那么除了就是演奏的训练之外，你说因为研修，所以就是在那边做日常的一些生活嘛？那你们有没有一些，比如说课程、学科类的，或者是说日常生活必须要协助负担的事情，譬如说呃杂物啦，或者说什么之类的东西？哦、我们杂物特别多，像<笑>。我第一个月去的时候几乎
0: 没有打到谷，我们都在摘番茄啦、除草啦，嗯，然后卖爆米花啦，就是因为我们就是在那边生活。然后，但我们团比较特别啦，嗯、呃，谷团给团员的配真的不多，嗯、所以呃，要有有点像兼职，
1: 嗯
0: ，做。所以我们有做一些农产品果酱，然后什么黑大蒜，嗯，然后我们要做爆米花拿去镇上的市集卖。
1: 支持剧团的日常运作就对。对
0: ，所以其实很多体力都是要用在这些事情上
1: 。你说古团给团员的薪水不多，那研究生应该是不执行的吧？
0: 研究生不执行，而且我们还要付，也不算学费，可能包含学费以及
1: 住在那边的开销。方便，请问大概一个月多少吗？换算成台币的话，
0: 一个月好像是。
1: 两万台币
0: ，哇，不少欸。五万日币啦、嗯，所以就就拿汇率算一算嘛，然后一年大概六十、
1: 欸，对，六十万日日币。所以你大概工，<笑>你大概工作多久存了多少才去的
0: 、啊？呃，大概工作了四年五年，哇，
1: 塞，不得了。而且你你刚刚提到说，研究生的时间大概是一到两年。所以他们没,、嗯、没有一个固定的期程或进度，这样子，就是光靠剧团认为说你是否有资格成为正式团员
0: 。呃，他没有明，我们团没有明确的时程，但一般来说是一年。
1: 嗯，对，但只
0: 是现在疫情的关系，就可能被打乱了
1: 。了解。那我们刚刚讲到说。呃，击鼓会有体能的需体能的需求嘛？那以击鼓的演奏者来讲的话，最常产生的疲劳，或者是一些运动伤害，或者是说常见的嗯错误的姿态或动作，大概会有哪些？
0: 通常我们会说一个人会不会打鼓，我们会看他会不会用身体。那因为打鼓是手拿鼓棒，所以初学者、嗯、或是比较直观的。大家就是用上半身在打鼓，用手用力打，用手用力打，所以会比较容易产生的伤害是肩颈的代偿，尤其是我们有些鼓它是摆头的头的上方，所以我们打的时候双手
1: 必须一直高举。嗯，那
0: 在那种状态下，那
1: 可能就是我们一般人可以想象日立冷气广告那怎对
0: 对对对对对对
1: ，肩颈酸痛啊。嗯，对，差不多是这样。嗯。那么你们的姿态呢？不同的鼓是不是有不同的姿势和打法
0: ？有以我鬼太鼓做来说，我们主要有大太鼓。大太鼓就是刚刚我提到的，两只手要高举
1: ，嗯的打法。嗯、那脚是平行站还是脚是
0: 平行跟前后都可以？那一般来说是前后了
1: 。前后的话有固定哪一只脚在前面吗？这个倒是都可以。都可以，那但是会不会有音影剧团演出的美感要求，会变成说你这边人站左脚，这边人站右脚？这个我们还好，其他团可能会有规定、嗯。OK， 所以这个是大
0: 太鼓、呃，对，这个叫大太鼓、嗯。但我们比较特别的是，呃，我们会把鼓放在地上，然后两只脚夹住鼓，嗯，然后呈现一个仰卧起坐的姿势
1: ，嗯，来打鼓。所以这样子的运动伤害会不会有也有一些，比如说包含有点像骑脚踏车那种坐坐坐垫床之类的屁股痛啦、啊，屁
0: 股痛，哎、欸，腰痛
1: ，腰痛会有腰痛。我
0: 一开始练的时候，我练完整个几乎没有办法走
1: 。Oh, OK， 这么严重？
0: 因为我们的练习是一次，比如说就四个小时或是一个小时，然后这个很短的时间内，我们会把强度拉得非常高。嗯、所以强度非常高的意思是就是说。比如说，我们四十分钟大太鼓的训练，四十分钟不能停。嗯，那有一些人打 solo 就轮流嘛 ，solo 的时候，另外一个人就打底拍，我们叫 bass， 就是稳定节奏
1: 。哎呦，你可以试试看这样子是不是麦克风做得到？
0: 这样吗
1: ？这个叫底拍。哎、欸、有哎、欸，对 ，OK
0: 。然后打底拍的时候，呃，你还是要双手高举，然后我们的鼓棒。比较重，但是我看过最
1: 最体型最大的鼓棒，就好像我,我看过的，我我会给的形容就是很像擀面棍一样那么大只，更大。
0: 我们的直径大概三点五到三点八公分
1: ，哦，对，然后长度五十，但是磨砂的地方、啊，就是对？手握的地方大概多粗
0: ？就就就是
1: 这么粗，手握的地方就这么粗了。对，哇塞！所以其实握力也很难握力也控
0: 對这也是我，因为台湾人，台湾的团不会用这么大的鼓棒。嗯，我去一开始去那边的时候，也是调调试了一段时间。小时候也
1: 没有做过出工、嗯，对
0: ，小时候也没有。<笑>对啊，然后诶，还有一个是，对，因为这种高强度的练习，所以我们很容易会有代偿的情况出现，肩颈代偿。
1: 嗯，对。耸肩或者是圆肩的动动作这样子，没错。那刚刚有讲到有两个嘛，一个是大太鼓，一个是坐在地上这个叫做什么
0: ？这个我们叫做
1: “致
0: 富”。我们我们是有首曲子啊，叫做《亚呆巴亚》啊，中汉字叫《乌台杂子》。然后这个打法，因为是从日本有一个地方，它叫“致富”，是他们的传统的。演出哦， oh, 所以这种打法就是有有,有的人会称它叫“致富
1: 打”。致富汉字是怎么写？“治
0: 秩序的”的“治”，“复兴”的“复”。
1: OK， 好。所以“致富”是坐着仰面朝天，有点往后斜四十度的姿差不多。那么第三种呢
0: ？第三种，呃，我们叫八丈。对，日文叫哈基酒。那八丈的打法是鼓面一样是放在地上，然后稍微有点斜的。八就是数字，对，数字的八。杖是那杖、个，夫的杖 O K。Okay. 对，那八丈打的姿势是我们一样要前弓后箭，但这个会蹲的很低，我们的屁股必须跟膝盖一样高。哇靠！然后
1: 前脚站的很累
0: 。没错，然后就这样一直持续，而且我们的骨棒又超重、超大。嗯然后我们的动作很考验，除了力量之外，很考验活动度。嗯，所以我其实初期的时候常常
1: 为此所苦，因为动作就很不协调。所以关于巴掌是不是也会有他特殊的运动伤害产生
0: ？<笑>会，像我们的前辈，他他打了二
1: 十几年了、嗯，然后他就有脊椎侧弯的问题。哦、oh, ，你可以想见。对，所以我刚才讲前后脚是不是有固定的踩法？八丈是不是就一定是左脚在前？没
0: 错，大大太古就不一定
1: 。OK， 那八丈左脚在前，那左脚是脚尖朝十二点钟方向，右脚应该是朝三点钟方向。我如果没有记错的话，三呃左脚就是两两只脚
0: 会、呃、哦，对，差不，多。对对对，脚掌是成九十、啊、度的，对，对对对直角的这样子。脚掌的方向是这样
1: 。OK。所以常见的运动伤害类型是这样子，嗯，你是因为觉得我自己有代偿的情况需要修正，或者是因为因为觉得说我的鼓声不够浑厚，我穿透力不够强劲之类的原因，才决定说，呃，我我需要再把铁氧训练加强。那个时候我们到底是你怎么找上我的？<笑>因
0: 为我我我自己本来就对运动有兴趣嘛、嗯，那开始训练之后也会想要就按各种粉砖。赞啊，然后定期收看各种资讯啊、嗯，就可以学习这样。那那一次是听到小廖的 podcast
1: 哪一集呀、啊？好像是什应该不是第一、二集吧？那个新手健身十种常犯错误、哦，你应该不会对这种运动系有兴趣。不也不至于
0: ，但我听到那一集好像是讲训练法吧？就是说，好像。
1: 是什么？呃，体能交互关系嘛。对对对对对对对。嗯，听到
0: 这个，然后因为你刚好在尾端的时候業配，叶佩叶佩自己
1: 。哦，对，那對那一集我有讲到，说我有我正在招新学生什么之类的。对线
0: 上的那个，之就是教练
1: 。哎、欸，不对，可是线上的那个，你知道那个时候我招的对象主要是脚车的后跑步的这种，就是可以远端用数据开课表的东西。我不管啊<笑><幹嘛>，<笑>反正有问有机会啊。哦，你知道那个时候我接到你的这个联系，我实在是觉得说这种挑战实在是太有趣了，我一定要接下来。我、oh, 外一对，<笑>可是另外一方面又觉得说，要怎么练呢、啊？<笑>因为一般来讲的话，我一个月的课表，我大概就是一张 A4 纸出去，顶多顶多两张，四周都练一模一样的东西，或者是可能两周两周变换一下，我就一个月就写一次，是这样就好了。但是像你这种状况的话，我们就必须要对动作的细节有很多讲究，我们联络的互相讨论的几率就要很频繁，而且甚至是我用手写出来的东西，你不见得看懂，不知道我意思什么。也许我们要额外花很多时间去解释说明，甚至是拍影片给你看。对，然后那个时候是我们那个时候是一个礼拜给一次课表，对，一个礼拜
0: 一次每每周课表都会不太一样。
1: 嗯，那你你印象中对你改善最大的动作训练大概是哪几个
0: ？我现在印象最深的是叫做过头平板吧 ，overhead plan。OK， 对，那一个真的
1: 是我觉得。我现在教学生，我都会教他们，你你要会做这个。大概大概描述一下那个动作长什么样？那个动作， Clank, 平板式，我们大概都认识嘛。对
0: ，嗯，那那个动作，哎，我讲错，你要讲一下，就是要把，一般来说是手的位置大概是在胸前,胸前方，胸前方，对。对但是小六的那个动作是把头，把把手在往上延往上摆。嗯、所以会变成你的手肘会在你差不多额头的位置，就
1: 两只手臂比起来很像一个那个三角形金字塔这那个扑克牌那个什么呆门那种
0: 啊，对对对对对，有一点像。嗯、然后你要在这个姿势之下把自己的身体撑起来
1: ，那用手肘和脚尖为支点嘛，对不对？对，那。为什么你觉得这个东西特别有效？刚开始的感觉，在你打鼓的表现上，差异最大的是什么东西
0: ？呃，差异最大的是我刚刚提到，我们打大太鼓的时候，双手必须一直高举嘛。那对我刚做完那个动作一周的隔周，我做大太鼓练习练习的时候，我发现我省力非常多，而且完全知道，就以前撑不住的时候。我的肩膀会开始很酸，嗯，然后肩颈可能就会开始代偿。但是那一周练习的时候，我就发现我手举起来的时候，我用力的第一个是用力的，呃，部位跟之前完全不一
1: 样。嗯、然后第二个是很蛮轻松的。可是其实你想想看，这个。这种观点好像有点奇怪，因为我们在做那个 overhead plank 的时候，我动作是趴在地上的。对，我们是平板式，是面朝下，有点像腹俯卧撑预备这个动作一样。所以从这个概念来讲的话，我的力量是向向前方向，呃，向前方，向向我人的脸的前面去。对，那、啊、你刚才说举手会酸会代偿，主要是往头顶上举这个方向。对，所以为什么？这一种训练方式会对另外一个你直观应该要练向上，应该要练举哑铃或者说过头推举这种东西，反而会对它产生影响。你你你有没有一些头绪
0: ？我自己的感受是因为我们骨在我们前方，所以就施力上来说，其实它会它也是向前方了。嗯,嗯，对，这是一个啊。再再来是说，呃。我手高举的时候，我我当时的感受是，因为我必须要维持这个姿势，嗯，所以，然后鼓又在我的前方，所以他其实除了打之外，光是我要固定这个动作，它其实就有一点在训练，就是就我在做 overhead plane 的时候，就有一点训练我固定住这个姿势的。某种激励吧，我不知道，我乱猜的。<笑>嗯，对，当然也有个原因，是因为我们其实手不会一直停着，我们会一直动，所以它其实也是不断的往前，嗯、不断的往前
1: 。OK， 我现在已经有一点印象有点模糊，那个时候我为什么会设计这个动作？当然最主要的就是像你刚刚讲的一样，立调是往前贯穿出去嘛、嗯。但是因为那个时候，特别是因为那个时候我没有看过你的演奏，你没有什么录影，而且我也没有设计。呃，面对面的训练你，所以我不知道你的状况会是什么。我只有从俄语上描述听、听听到你会说,说肩颈代偿，所以我最基本的想法就是说肩颈代偿、肩颈代偿，大概耸肩或者是圆肩这种问题嘛。所以我如果要做躯干的强化，但同时我要教会你肩膀在嗯解剖位置应该有的良好的角度或位置之下，然后前提又是我人又看不见你，我没有办法在旁边口语提醒的时候。啊，那不然呢？我们就把手肘张开好了。手肘张开往两边去的话， oh. 你肩膀就不太可能往前面，因为一般来的，一般平板式的练法最简单、容易产生的错误就是你会一个就是屁股翘起来嘛。对，这个大家都容易理解。然后另外一个就是腰往下垂，对、啊，这个都好解决。其实第三个最难搞的是肩膀前凸，因为手肘在你的正前面，所以要改善这个肩膀前凸，在眼睛看不到前提之下，其实是。我觉得不太可能做得到，所以我就一直去想说，什么动作的特性是直接把避免错误这个，好像防呆的机制就直接整合在动作里，完全不需要我去看的。现在回想起来，我会觉得说很自豪，是怎么发明出这个东西<笑>，但。我很肯定，绝对不是我发明的。在我开始之前，就有其他人做过、嗯。所以在这几年教练生涯里面，这种事情不断的发生。就是我说什么东西做什么，后来才发现说，哎、欸，其他人有在做，而且是用一个某某名字这样。所以这个是呃，我们讲 Overhead Plank。然后另外呢
0: ，
1: 另外的话，再举一个，再举一个例子啊、嗯，呃
0: ，除了这个之外，再就是土耳其起立吧。
1: 哦，是啊，
0: 对，因为那个动作，我觉得它增进着我的协调性，就发力、整不同的动作之间转换的能力，以及因为他有呃手要高举过头嘛，嗯，对。然后我在练那个练习的时候，我抓到一种感觉是，当我要把鼓棒或者把东西往上提的时候，它其实靠的不是手。手臂把东西往上拉，而是一个你全身要，行，呃好，就是你好感觉像是我要用全身去顶着这个重物，然后我的手其实是放松的。对，因为相对放应该
1: 不是课表里面开的吧？应该是我们你回到台湾之后，我们开始上课的时候才教那种。没有
0: 没有没有，有有有开，好像是第三周
1: 还是第四周
0: 、哦哦，比较后面一点，中间啦。麼那么天才，那个时
1: 候我有给动作给你，<笑>有给影片吗？你都有
0: 给影片啊！啊我不懂，我就问你啊
1: 、哦！我还以为说，哇，这么复杂动作，我竟然会用原单的开，<笑>我忘光光了哎、欸！哦，那除往上延伸这个动作，为什么往上延伸这个动作会很重要？
0: 因为我们有很多打鼓打一打，然后呃手要高举过头，把鼓棒手伸直，然后鼓棒拉直的就。的,的动作了，所
1: 以这个纯粹是以这，你看，它也其实也很像是我们的表演需求，体态或者是外观上嘛，还是说你有举高，你打下来的音量就会更大？嗯
0: ，一开始我我，但这是我的的的,的推想啊，一开始可能是呃声音动，我们就越打越大声嘛，动作就越越,越大、嗯，所以就需要更长的路径来加速，对,对,对，然后再。往后渐渐的发展之后，可能以前的人觉得，哦，那我手伸直这样比较美观，嗯，所以到最后，它其实不纯粹是脊骨力道上的需求跟考量，它也有美观的效果存在。那就我们表演上来说，我们会需要在非常快速，但又声音要很大声，然后动作要很大，嗯。所以常常必须要打很快节奏，然后快速的举手。所以这个时候，我的力量、我的动作能不能连贯，就变得很重要。以前的最呃一直在很困扰的，就是我觉得我浪费很多力，然后我身体的力量、我的能量消耗、资源使用很没有效率，非常不连贯、嗯。那练了那个动作之后，我就掌握到，可能那算是一个巧劲吧。所以。呃，一来是肩颈代偿的情况就开始改善，嗯，那再来是我就知道说，哦，我手如果要快速的往上拉，我应该要怎么用力？
1: 哦，原来是这样子，所以但是对于一样类似是以身体运用的使用的训练，像是武术，像是打拳，是中国武术的拳拳套套路，或者是舞蹈，应该也都是。那一个方向的东西，那也是你很早就已经在做了。为什么接触到用重量训练的方式之后，你才对这种巧劲认识会忽然好像一点就通了这样子
0: ？呃，我一开始的时候，或者说我们这个圈子的人比较会去做的，大概就是武术或者武道训练啊。嗯、欸，但我后来发现，对我来说有一个问题是，他没有那么。直接相关性就是它用力的原理可能是一样的，可是它的动作模式不一样。
1: 嗯，所谓动作模式不一样是？就是
0: 说，比如说以武术来说，我们讲究一样的是爆发力，我们叫做要要松啊，动作要松、嗯，然后你要瞬间发力。嗯，对，这种，然后我们会讲丹田发力，然后讲究你的呼吸嘛。嗯、那这个。跟打鼓的这个原理、用力的方式是一样。嗯，可是我至少我当时啊，我当时因为我当时遇到情况是，我出拳的动作其实跟我打鼓的动作是不一样的。我可能都要用我的下盘、我的核心去驱动我的上半身，但是可能一个是，比如说出拳，他可能比较就是直接用推的动作，但是打鼓的动作。它其实很像是在
1: 投掷哦，我大概知道那个意思，就是因为拳的训练是空手的，对，这也是,是我们,我們、呃、以生物力学那个以前我们在讲开放式的动力链，就是你四肢末端是主要由身体自己去控制，而没有一个明显的呃，应该怎么讲轨迹的约束或规定了啊、呃？是是是是，是是是像是对,對
0: 、哦。但我们拿着鼓棒，而且我们的鼓棒又很重，所以它。其实无形之中，它会有一个
1: 最适当的路径。那你以前在学打拳的时候是没有兵器的，就是因为我学的比较浅、嗯，所以
0: 我没有碰到兵器。OK，
1: 所以就是缺乏一个外在阻力的这种刺激
0: 。对，而且我后来的想法是，因为我学拳的目的是为了打鼓。嗯，那有一些表演者，他们呃。他们学武术，那他们也会去表演武术，或者说他们拿武术再去做别的运用、嗯。可是对我来说，武术它比较像是我的训练身体的方式。我我要透过学武术中的体会来过渡到脊骨上，嗯，但还是有一段差距跟不同的地方。嗯，所以我后来寻思，我是不是就能直接有一套方式直接来训练脊骨？会。
1: 更直接，就以吉古来说了，嗯，所以你一直在日本的期间，你就是一直在找寻体能训练的方法，这样
0: 对，因为我们那边，呃，老实说，他不太会教你方法，意思是说他会告诉你你的目标在哪边
1: ，嗯
0: ，然后你要做到什么程度，他的要求是什么，可是要怎么达到这个要求？嗯哼嗯哼呃，讲好听点是每个人的方式会不一样。嗯，那但从另外一个角度来看，就是我们没有一个标准化的的 step by step
1: 的训练的方式，或者就是说你有没有悟性就靠你自己，我不管你这样
0: 。对，然后你活得下来就活得下来，嗯、你可能受伤了没有办法继续下去，那就。渐渐的
1: 退出。其实我们在概念上觉得说日本是体育强国，所以我们会觉得他们的运动训练是非常先进的。但是，我开始自取为运动人之后，我跟一些项目的选手接触稍微多一点，我才发现，其实日本也蛮土法炼钢的。至少是在就是我们就说推广那个城市，除了最顶尖的选手以外。因为像像是有应该说日本的文化比较保守，重传统，对，所以他们像像你刚刚讲的，就是打鼓的表演艺术，他们比较没有一套传统。那有一些东西的话，就是说，比如说像脚踏车，就是太传统了，嗯，所以他们会很严格的规范。像比方说职业静轮，那进轮学校养成就会就是说，嗯，他的。他的理论就是非常的制度化，所有人全部都一个模子压住出来的。是，除非你成为职业选手，你离开学校之后，你怎么去做？只要在比赛规范之内，我们都不管你。但是在学校养成的时候，所有人做全部都是一板一眼、完全一样的东西，然后有点像你讲的一样，就是、嗯、不问不问为什么。对，因为教官是比较权威的，他说是怎么样你就做怎么样。对，然后我也我之前也。我还在有在开公司的时候，那个时候我有录过一集节目，访问了一个早稻田大学的棒球员。哦、oh. ，嗯，他女朋友，他他们结婚了，他女朋友是台湾人。那个时候我访问的时候是他们用翻译的， oh. 他讲到说，他们这种甲子园排名在前几的学校，他们训练也都是从早操到晚，跟台湾的体育班其实差不多。哎、hey, ，对，而且他告那个时候我问他说原因的原因是什么？他说。我不知道跟你体会是不是一样。他讲的是说，在日本文化里面，他把那个叫做修行，那个不是训练，<笑>對對對<笑>所以方法是否是最好的不重要，甚至是他可能在你透过运动带来你肉体上面的折磨，对他们来讲还是最纯粹、最崇高的东西
0: 。我自己的看法是，呃。就比如说，我们用哲学的一个概念叫“身心理，意思是说，人的组成是身，就比较外在的，然后你的心，这样是比较接下来是比较灵性的部分，就有三个层次嘛、嗯。那我觉得日本人的训练是，他会，其实我也认同，就是说这些训练、这些运动的训练，他会磨练一个人的心智，它不是只有身体外在有形可见的。锻造，他同时会磨练你的心性、嗯，以及在这些训练当中去磨、去塑造一个人的人格。嗯，对。其实这个，我觉得整体的这个观点我蛮认同的。那只是说，我自己会认为，如果要牵涉到，虽然说是表演艺术，不是运动员，我们的目的跟方向不一样。但是我认为，只要牵涉到身体的训练的部分，我必须去了解身体、人体是怎么运作的。嗯，所以在如果没有理解原理而决定要做什么训练，我会认为这个是有点盲目的
1: ，或者是更主观、更私心一点想法，就是说我如果不帮自己找到方法的话，我就是不会练得起来。
0: 对，这个是我在那边的处境啦。嗯，对，这也是我来找小廖教练的原因，是因为我觉得，既然是在训练身体，那必须要有针对身体训练的一个方法，这样的话才会是呃对症下药。比较有效率的，比较符合一个原理跟比较有道理的一个方式。那日本人的那种方式，其实老实说，我是就是 respect 尊敬，但这种的方式，它同时其实也产生一个副作用嘛。像我那个时候，常常陷入一种就是过度训训练的情绪跟状况里面，嗯，每个人的身体都非常疲劳，然后我们只要一生病，就是可能一整天就不见了。然那可能就是一天、两天，甚至有人三天，嗯，是完全没有办法，呃，持续下去的，嗯，对。那当然，他们前辈透过这种方式，确实达到了一个很厉害的一个成就跟高度。那只是我会去思考说，那是不是有不同的方式，或者说是不是真的每个人都适合这种方式吗
1: ？哇，如果从研修生的总人数和最后成为团员的。人数来计算做一个比率哈，你觉得这样子的养成系统它的它的折损率大概是多高，还是说应该说成功率有多高？嗯
0: ，这个我因为我没有明确的数据，所以我也不好断言、嗯。那我只能以我自己的经验来判断，就是如果我今天没有接受，就是没有跟着小廖练的话，我觉得我可能没有办法像。就可能就半途就夭折了吧
1: ，呵呵，味道这么夸张<笑>？
0: 因为像我印象很深刻，是我去的第一个月的第一周，我呃，我们要跑直接跑山路嘛，然后我大概第二天、第三天，我就脚就不行了，我的膝盖就非常非常痛，所以我其实一开始的时候，我几乎就是用我。还是有在跑，可是那个速度大概就跟散步一样。嗯，然后每一天那个每天早上真的对我来说都是地狱。因为没有啊，可
1: 是你也活回来了，因为你找我练在日本的期间，我们最多也才三四个月而已。你不是说你在那边一年吗？
0: 对，但是所以至
1: 少自己活过前面的超过半年以上。对
0: ，那这个就是我刚刚讲的，就是说，就是我因为在那种情况下嘛，所以我一直找方法，一直找方法。嗯，所以其实跟小廖就是就是认识小廖的话，算是一个。我在找方法的过程当中发生的事情、嗯，可在前面我就已经一直在做这件事。O
1: K O K， 所以你刚刚跟我产生联系的时候，嗯、你说你有说我手边有什么器材，我弹力绳，我要要。哎、欸，对对对，这个不是你去之前就准备好的、
0: 嗯。没有，那个是我那个求生存的那个过程发生的
1: 事。<笑><笑>那前辈都觉得你很奇怪吗
0: ？应该是蛮奇怪的，但他们、oh, okay. 日本人也，对啊，也不会太没礼貌的说。就你这样很可想而知，对啊，
1: 对啊，对啊，对啊。那同才压力应该蛮大的吧？
0: <笑>其实蛮大的，像他们就会说：“哦，我这样练不行啊，嗯、然后应该要像他们那样。”或者
1: 是你修太多，有没有这样子的讲法
0: ？也对，这这就是其中一个。Okay. 比如说，他们就他们没有什么逐渐休息的概念了
1: 、啊，嗯，一直抄下去。对他们
0: 就是一直抄一直抄，然后比谁就是拼的久，然后对，其实就是比耐力。然后对他们来说，这样就是一种。精神的磨练，嗯，那其实以表演艺术来说，可以理解为什么要这样，因为那是一种性格的锻造了。嗯，只是我会觉得，哎，是不是可以在，嗯，有不一样的做法呢？或
1: 者是可能有点像，譬如说，在台湾的棒球选手会有这样子的讨论，就是说、哦，日式训练风格、美式训练风格。哎，对，因为日本的风格是如此的鲜明强烈，所以台湾的日式训练就会把日本就是。查威尔的戏演那种方法就是完全的复制、欸欸欸欸，但是呃，我们可能台湾人的个性就是比较比较放松一点，比较随意一点，没有像日本人真的那么严谨，那么对，没
0: 错，这是一个关键的差异
1: 。所以我们在呃，我们在复制日本人的一些做法的时候，其实可能我的想法在很多运动上面可能都没有把严谨的那个优点去发挥出来。对，但是我们复制到的是就是。呃，锻造性格的这个地方
0: ，我棒球我不理，呃，我不熟了。但以以我们打鼓的人来说的话，我观察到的情况是，因为日本人他们之所以，比如说日本太鼓，好了，我觉得重真正的核心是他们的民族性，是他们的世界观价值观，嗯，是日本这个国家，然后这个民族社会，他们的人是这种。特性，所以他们的呃做任何事情都会有那个样子，那表现在股上就会有他的样子。那台湾就是很精，对，就是很精，非常精，然后就是做到极限，嗯，对，品质很高，他可以想尽办法到达一定的高度
1: ，绝对不会像是台湾人或者是意大利人这样啊，你得塞，呃，对，尽力洗毛对对，他。<笑>然后就去，然后就去罢工了
0: <笑>。对，但我觉得台湾，呃，以以我们吉谷来说，我会认为台湾人如果是，嗯，如果比较想着要去学习，就把日本人当做一个最高的标准跟模范、嗯。我会认为你、嗯、可以再思考啦，因为民族性就是不一样。就我觉得台湾。Okay. 其实我就像我我我去日本之后，我有个深刻体会、就是说我，我我觉得台湾人有台湾人的优点，而且台湾真的是
1: 明确来讲，跟日本人比起来，台湾的优点是什么
0: ？我觉得台湾人，台湾的社会蛮多元的，我觉得可能还称不上是包容，因为我觉得包容这一点，我们的大家还在一个。进步的过程当中，但我觉得台湾社会蛮多元
1: 的、嗯，比较敢想或敢讲。
0: 对，而且我们像我很喜欢举个例子是料理，就是日本料理，它是什么菜色，它会都是装在一个盘子里面。比如说肉啊，我吃什么动饭？那比较传统做法就是我肉是一个盘子，我饭是放在碗里面，嗯，然后我汤是一个碗，然后我的生菜沙拉又是一个器皿装着，嗯，对。那台湾人，我就会叫做炒饭哲学，就是把所有东西拉拉拉在一起，然后混合出一个味道。嗯，我觉得台湾社会有这样的一个特性。嗯，这是跟日本人的风格是完全不一样的。所以，如果我我我说，我觉得如果大家就是想要学习日本人的优点或什么，那必须去看到他背后的这个东西，而不是学表面的做法。嗯，对。而且我们也要了解说，台湾台湾社会、台湾这块土地、我们的人民的。性格跟特性是什么？这个东西就是我们的根。嗯，我们不能说哦去学习东西，然后忘记丢掉了自己的根。这样的话，就会讲难，就是讲重一点，就是会有点四不像了。哦、okay. ，很可，我觉得非常可惜，因为我们有身上有我们的保障，可以发展，但是。我们没有好好的利用它，我会觉得很可惜
1: 。所以接，接这就谈到一个原本我应该是拿来当最后一个问题的，但是既然都已经聊到这边，我们就不妨去<笑>直接从这里切入。听起来好像你的目标是以后要发展跟自己有关的、有自己的对鲜明特色的艺术，而不是说我的志向就是在研修的过程中最后成为真正式船员，以后我就是打日本风格的这种。
0: 对对对。当我我我觉得我也没有要评价，就是所有人的意思，就是说，我觉得大家的每个人的定位跟目标
1: 都不一样、嗯。而且我们拉回来一点讲，因为刚才是从呃，就是舞团的训练，然后就是很超，很容易过度疲劳这件事情，我们在聊到了体能，然后就聊想到这些。但是如果主轴拉回来一点讲体能的话，嗯、很超很累劲的这种训练，在体能。有没有它的存在的必要性？其实也是，也是有的。我
0: 觉得有的时候是要，呃，就是你要，我觉得目的可能不一样吧。你要 push 到某种程度的时候，会需要。而且，其实我也确实从那种训练里面去看到我的边界跟极限在哪边、嗯。所以我，我我我认为有其价值
1: 所以以。对，以竞技运动来讲的话。因为他们就是要突破自己的能力界限嘛，对,对,对，所以我一定是需要用高强度的方式，<笑>用你目前无法承受的方式去刺激你，去打击你，对，这样身体才会有受到那个感觉说，说哦，原来我这么弱，我必须要变强，对对对。但是也是因为这些方法太有效了，它效果展现的速度太快了，对，所以如果我们没有从把训练整体概念做深入的研究和理解的情况之下，我们就会。都用这种下猛药的方式啊，对对，所以我会觉得说，嗯，我我喜欢这样子做一个比喻，以前我做过的一个比方，就是说我们的那种高强度、大量的训练时期，就很像我们在打造一把日本的武士刀一样，我们在做那个、嗯、那个呃，现代术语叫做“大马士革钢”，或者说以前在中国古代叫做“冰铁、嗯”，就是把一块高碳钢。打长了，折起来，然后再打一次，然后再折起来，切断，然后再柔和，可能是用扭的，可能是用拉的，去打出，不断的用高温，然后锤子这样子把它敲，去把它塑形，然后再折叠，去制造出很漂亮的花纹，并且改变这块材料的这种物理特性。哦,哦,哦,哦,哦，对，那但是。这是只是一个关键的过程，你不会从头到尾都只有那个刀胚而已，因为最后刀胚你是要把它塑形，然后要把它去磨砺的。所以在打那个刀胚打完淬火之后，我们接下来就变成要要磨那个刀刃、嗯。所以有的时候在磨那个刀刃的训练的时候，它其实是最少量的，你不会磨一理想上就是我前面的塑形都已经做得很漂亮了，然后我这次刀胚的。这个材料特性是非常非常好的，在刀口是非常坚硬，但是在刀背的时候是很强韧，是它可以不容易断裂。这个时候我们才去做最后那个磨刀的过程。也许如果我们对训练没有够深刻认识的话，就会永远都在打刀背，或者永远都在磨那个刀口，是就会你你那种艰困的东西没有做，或者打底的的工作没有做的话。你就会磨出一把很锋利的美工刀，<笑>一折就断掉了。<笑>但是如果你是完全都只有 focus 在打刀胚这件事情上面的话，上场去砍，你可以砍不砍不断自己，可是你伤不了别人。我
0: 觉得那个美锋利的美工刀这个批语还蛮传神的。对啊，就是其实我我开始跟小教练之后，我我觉得对我的对于训练的认知跟观念还影响蛮大的。嗯，对，就是说。呃，我不会说日本那种方式就是就是没有用啊，太累啊，干嘛？它有它的价值，只是就像小廖说的，不是 always 都要那样。那那为什么？就为什么这件事情是我想要去了解跟认识的？就是背后的原因到底是什么？我觉得这个才是关键。所以我，我我自己其实我回台湾之后，后来我自己也去考一张那个 ACE 的证照。嗯，但一开始也不是要考证照，我只是想要上证照课。对，然后把，因为我一原本都是兴在哪个单位上课？我是在 Jimmy f i t、oh, OK。对，是那个帅老板 Jimmy， 他们老板。
1: 因为像这种证照的取得，你是可以直接考照，你是可以不上课的嘛？对。所以他只是说他们。开的研习就是专门针对 A C E 考照，对
0: ，而且我其实一开始不是为了那张证照，是为了去上课。嗯，我只是想要让我的兴趣这件事情，让它试着可以更深化，或许变成接近专业一点。哎
1: 、欸，不过这样子你就变成有牌教练了、欸，以后我们就不是教练和学生的关系了、啊，有、啊、<笑>没有没,有沒有、欸、不不不,不
0: ，不是这样，大然那个市场不一样。<笑>不过我我是像我现在也是确实。在做一个，就是在我的脊骨的教学跟练习里面加入我从跟不管是跟小妖上课，还是从跟君米他们上课学到的一些事情，我把它加进来。嗯嗯嗯，对。那我自己觉得还不错
1: 。那题外话插题一下，你有去玩台湾的那个极限体能吗？哦，
0: 有啊有啊有啊，很难呢、欸。过<笑>了
1: 第几关？
0: <笑>哦，我没有玩关，就是下课大家去碰一碰
1: 而已。你,你最后那个有冲上去吗？
0: 那个有啦，可是前面的那个就就,就抓有一个单杠，然后你要
1: 哦，那个 seamless 的那个中文叫什么东西
0: ？我不知道、哦，那个好，那个太难了
1: ，那个爆发力要很强
0: 。对，还还在练习。
1: <笑>以上就是本节访谈第一集的内容。那么在下个礼拜的内容中呢，我们会谈到更多关于燕军在台湾的这段时间，他的每周的课表呃是怎么样子的规划，以及训练总量和工作之间要如何取得一个平衡。然后我们也讨论到了一些各种运动项目的体能训练要以怎么样的指导原则来分配高强度和低强度的时间安排。此外，在节目的最后呢，我们也请教了燕军有关于他未来的规划以及想法。那么，如果喜欢今天的内容的话呢，欢迎也帮我们按赞、留言、追踪和订阅。以上，让我们期待下礼拜的下集内容。拜拜。